0: Luister naar de River Amsterdam podcast met Pessers Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. Mijn boodschap vandaag gaat over de laatste dagen. De meesten van ons hebben de boodschap van vorige week wel gezien. Als je hem nog niet gezien hebt, kun je teruggaan naar ons YouTube kanaal en hem daar nog een keer terugkijken. Over oorlog in Israël en de eindtijd. Vandaag eigenlijk deel 2 daarvan. Oké okay Ben, als we leven in de laatste dagen. Wat is dan onze respons als christenen? Hoe reageren wij als christenen op de ontwikkelingen die we zien gebeuren in deze laatste dagen? Dat het de laatste dagen zijn is duidelijk. We zien de tekenen van de tijd, maar daarnaast in handeling hoofdstuk 2... Stond Petrus op om te prediken, toen de heilige geest werd uitgestoord. En de mensen bespotten hem. weet je deze mensen lijken wel dronken. Maar Petrus stond op en hij zei, deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt. Ze zijn wel dronken, maar niet zoals u veronderstelt. Ze zijn dronken van de heilige geest. Ze zijn ergens vol van. Maar hij zei, deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt. Maar dit is dat wat was gesproken door de profeet Joel. Dat het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Hij zegt, het zal zijn in de laatste dagen dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En daar begon in Handeling hoofdstuk 2, 2000 jaar geleden, begonnen de laatste dagen. Als daar de laatste dagen begonnen, welke dagen leven we nu in dan? We leven in de laatste minuut of misschien wel de laatste seconde van de laatste dagen. Vandaag gaan we kijken, oké, met dat besef van de tijd waarin we leven, wat is dan onze respons daarop? Moeten we leven in angst? Moeten we onszelf gaan verschuilen ergens in een hoekje? Moeten we zeven jaar voorraad kopen van rijst en bonen? (lacht) Moeten we een bunker gaan bouwen ergens in onze kelder? Een schuilkelder voor bombs. Zodat we kunnen overleven in die zeven jaar grote verdrukking. Ik denk het niet. Ook al heb je een voorraad van zeven jaar voedsel. Zodra een van jouw buren erachter komt dat jij eten hebt. Weet heel de buurt het. Wat dan doen? je buren doodschieten als ze komen voor eten. Dit is voor mij en mijn gezin. Mooi christen, ben je dan? Dat is niet onze respons als christenen in de laatste dagen. Vandaag gaan we kijken, wat dan wel? Wat dan wel? We gaan lezen in 2 Peter hoofdstuk stuk 3. En dat wordt onze lanceringsplek voor deze preek vandaag. 2 Peter 3, vers 3 tot 14. Elf versen lezen. Maar er staat een hoop in. En het zou je goed doen om dit nog een keer thuis na te lezen. En een paar dingen te onderstrepen terwijl we het lezen... 2 Petrus 3 vers 3, dan zegt hij, dit moet u allereerst weten, dat er, in het laat, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen. In de tijd dat we nu leven, dat er spotters zullen komen die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zullen zeggen, waar is de belofte van zijn komst? De preek van vorige week en de preek van woensdag zijn best goed bekeken op YouTube. En daarop ook kregen we allemaal een respons. En de comments eronder, e-mails naar de kerk toe, allemaal hartstikke leuke naden. Maar een deel daarvan, lang niet allemaal, maar een deel daarvan is in deze trant. Waar is de belofte van zijn komst dan? De dingen zijn gebleven zoals ze altijd zijn geweest, vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend. Dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit het water oprijst en in het water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, in de dagen van Noach, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde die er nu is, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen. Dus spotten zeggen, oh, waar is de belofte van zijn komst? Duurt al zo lang. Jezus gaf die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die barmhartige Samaritaan is Jezus. Die vindt die gebroken mens, dat zijn wij. En hij giet de olie en de wijn van de Heilige Geest erin. Verbindt zijn wonden. Dat is wedergeboorte. Dat is de doop met de Heilige Geest. Maar dan doet hij iets. Hij brengt hem naar de herberg. Dat is de kerk. De gemeente, daarom is het zo belangrijk om deel te zijn van een lokale gemeente. En dan brengt hij hem naar de herberg en hij zegt tegen die herberg hier, hij zegt hier zijn twee denariërs. Twee, twee, twee. Of zo, twee. Hier is twee denariërs. Een denarius is dus een dagloon. Dat kreeg iemand voor één dag werken, kreeg ze één denarius. Hij gaf die herbergier er twee en hij zei, dit is voor de tijd dat ik weg ben, ik kom weer terug. En alles wat er dan meer aan kosten gemaakt is, zal ik je vergoeden als ik terug ben gekomen. Wat als één dag is als duizend jaar. En duizend jaar als één dag. En God, Jezus gaf hem voor tweeduizend jaar verantwoordelijkheid aan de kerk. En hij zegt, dan kom ik weer terug en dan zal ik je vergoeden. Die tweeduizend jaar is, bijna voor, is, is voorbij. Time is ticking. Waar is de belofte van zijn komst? Alles is hetzelfde gebleven zoals het toen was. Ik zie het niet gebeuren hoor. Het gaat allemaal prima zo. Ze zeggen het al jaren dat Jezus terug gaat komen. Maar de hemelen die er, nu is, die er nu zijn en de aarde die er nu is, die zijn weggelegd en worden bewaard voor de dag van het oordeel en van het verderf van goddeloze mensen. Er komt, en dit is niet de boodschap die ik breng vandaag, maar er komt een dag van oordeel aan. Dat oordeel, als je in Christus bent, is er niet voor jou. Jij bent onder de genade. Maar voor het verderf van goddeloze mensen. Er is zelfs een trant gaande nu in christelijk Nederland. Christelijk Nederland. Van mensen die zeggen, oh er is geen hel. God is een goede God, hij stuurt geen mensen naar de hel. God is een goede God. Hij stuurt geen mensen naar de hel in de zin van, ga jij maar naar de hel. Maar mensen kiezen zelf om het geschenk van God af te wijzen. God stuurt niemand naar de hel... Zie, niemand zal de God van toorn ontmoeten, tenzij ze de God van genade afwijzen. Nee. Niemand zal de God van toorn ontmoeten, tenzij, de, tenzij ze de God van genade afwijzen. God heeft de wereld zo lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die, die, die in hem gelooft niet verloren gaat. Gods verlang is dat niemand verloren gaat. Maar er komt wel een dag aan. Er komt een dag aan. Dat de mensen die God afgewezen hebben, en die het geschenk dat God gegeven hebben afgewezen hebben, dat er verderf komt. En dat alles door het vuur zal smelten. Ik geloof in extreme global warming. Global warming die jij niet kan stoppen met je elektrische auto. En als je nooit meer in een vliegtuig stapt, kun je het ook niet stoppen dat deze global warming eraan komt. De hemel zal smelten, de aarde zal smelten. En dan zal die mensen die God afgewezen hebben, die Jezus afgewezen hebben, die zullen voor hem komen te staan. Maar dan staat er er dit achteraan, maar laat vooral u dit niet omgaan, geliefde. Dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De Heer vertraagt de belofte niet. Dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld Met ons. Thank God for a spaceship. Ik had er laatst met mijn kids over. Ik zei, papa, hoe oud was jij toen je, je leven aan Jezus gaf? Ik zei, twintig. Ze zo oud. <lacht> Wat als Jezus was teruggekomen? De volgende vraag van mijn dochter. Wat als Jezus was teruggekomen voordat je... Dan was ik naar de hel gegaan. Dan was ik naar de hel gegaan. En Julian zegt, zo erg. Ik zeg, ja, ik ben zo dankbaar dat Jezus gewacht heeft tot 2006. (lacht) In 2006 gaf ik mijn leven aan Jezus. En voor voor sommigen van jullie, je mag zo dankbaar zijn dat God die belofte vertraagd heeft tot, wat is het vandaag, 22 oktober, 2023. Dat God vergewacht heeft tot 2023, 2022, 2021, 2020. We hebben hier mensen zitten die in 2020, toen COVID knalde, die zaten ze allemaal complottheorieën te zoeken. Ze van, oh man, wat gebeurt er allemaal in deze wereld? Ze werden wakker. En toen kwamen ze op preken. Die ook spraken over dingen die je zag gebeuren in de wereld. Oh, maar dat staat allemaal in de Bijbel. Toen kwamen ze naar de kerk, hier. gaan ze hun leven aan Jezus. En nu zijn er trouwe teamleden. Maar dank God, dat God gewacht heeft. Tot 2020, 2021, 2023. En wie weet nog hoe lang. Maar dank God voor zijn genade. Geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar dat alle tot bekering komen. Dat is Gods verlangen. God is zeer goed. En God is zeer geduldig. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Als deze dingen dus allemaal vergaan. hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. Weten dat alles weggevaagd gaat worden. Wat voor mensen moeten wij zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht. Hoe anders moeten wij leven dan hoe de wereld leeft? gaan we zo meteen op inzoomen. U die de komst van de Here verwacht. In andere woorden, niet een van die spotters zijn. Die zeggen, ja, het zal jarenlang zeggen ze dat. Nee, actief hem verwacht. En daarna verlangt de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen. En een nieuwe aarde. Deze aarde is je thuis niet. Een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetterloos door Hem bevonden te worden in vrede. En daar hebben we het vandaag over. We zien al die ontwikkelingen gebeuren. Wat is onze respons? Terwijl wij alle deze, al deze dingen verwachten, hoe moeten wij leven? Nummer 1. We moeten een voortdurende verwachting hebben van zijn komst. Voortdurende verwachting. Een voortdurende verwachting van zijn komst. U die naar die dag verlangt. En u die die dag verwacht. En u die uitziet naar die grote dag. Niet in slaap vallen in andere woorden. Maar wakker zijn. In handelingen 1, vers 8 tot 11. Er staat maar, u zult de kracht van de heilige geest ontvangen, die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Daar horen we wel meer over hier in deze kerk. Maar dan dit. Dit zijn Jezus laatste woorden voordat hij weggenomen wordt. En nadat hij, dit, nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen. En een wolk onttrekt, ontrok hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl hij van hen wegging, hun ogen, naar de, hun ogen naar de hemel gericht hielden. Zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding. Die ook zeiden, Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Zijn nou doodstaan? Dat lees ik eigenlijk. We zijn nou dom naar de hemel te staren. Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Iedereen zegt op dezelfde wijze. Hij ging op de wolken, hij komt terug met de wolken. Halleluja. En dan worden wij opgenomen met hem in een ontmoeting in de lucht met hem. Halleluja. In de wolken met Jezus. Maar hij zei van wat zijn nou domme hemel te staan? Dat zei hij niet, maar wat zijn nou naar de hemel te kijken? Ga aan de slag. Daar gaan we zo meteen over hebben. Maar ze moesten wel een voortdurende verwachting. Op dezelfde wijze als je hem hebt zien gaan, op dezelfde wijze zal hij terugkomen. Jezus zei het zelf in Lucas 21, vers 28. Lucas 21, vers 28. Wanneer nu deze dingen beginnen te gebeuren? Wanneer u de tekenen van de tijd ziet gebeuren. Hef uw hoog omhoog. Hef, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is. Dit is belangrijk om er even op in te zoomen, want dat spreekt over een onbevreesdheid. Zodra je het gaat hebben over de eindtijd, de laatste dagen zijn er allemaal mensen met hun billen samengeknepen. Zo. Oh man, ga ik het redden? Ga ik het halen? Maar de Bijbel, Jezus laat ons duidelijk zien dat wij zonder vrees kunnen zijn in deze tijd. Iedereen zegt zonder vrees. Zeg even tegen een of twee van je buren, hey, niet bang zijn. Als je geen buren hebt, zeg het tegen jezelf, niet bang zijn hè. In Johannes 13... Aan het einde daarvan, en jij mag, gaan, jij mag vast gaan naar Johannes 14, maar aan het einde van Johannes 13 vraagt Simon Petrus, Heer Jezus, waar gaat u naartoe? En Jezus zegt tegen hem, waar ik nu ga, kun je mij nu niet volgen. Nu nog niet. Maar je zult mij later volgen. En dan direct gaat hij hierop in, Johannes 14, vers 1. Hij zegt, hey, je kunt nu nog niet mee, later zul je meegaan, maar dit, laat je hart niet in beroering raken. In de Amplified staat er, Do not be, don't let your heart be troubled, troubled, neither be afraid. Wees niet bang, laat je hart niet in beroering raken, wees niet verontrust. In mijn vaders huis zijn veel woningen, halleluja. Er is een woning in de hemel voor jou. Er is een woning in het huis van de vader voor jou. De timmerman van Nazareth is aan het timmeren daar, tik, 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 tik. Deze, vandaag worden weer een paar nieuwe huizen bijgetimmerd. Omdat je hier gekomen bent vandaag. En, daar, en omdat God je hier wilde hebben vandaag. Omdat Hij een plan voor je leven heeft. Halleluja. Laat je hart niet in beroering raken. Wees niet bevreesd. Je gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, had ik het, had ik het je gezegd. Ik ga heen om een plaats voor jou gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en plaats voor je gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal ik je tot mij nemen. Daarom zeg ik: hef je hoofd omhoog. Wees niet bevreesd over wat er allemaal op de wereld gebeurt. Hef je hoofd omhoog. For your redemption draws nigh. Ga niet zitten: oh, weet je wat ze allemaal in Zwitserland aan het plannen zijn? Weet je wat ze allemaal in Den Haag aan het doen zijn? Weet je wat allemaal hier, allemaal de Antichrist, allemaal aan het doen is? Who cares? Zij mogen plannen wat ze willen, maar wij zijn de weerhouder. Wij zijn de weerstand. Wij zijn de resistent. Wij zeggen: nee, nu nog niet. Wij zijn hier nog. There's still a sheriff in town. And his name is Jesus. En nu kun je nog niet doen wat je wil doen. Wij maken ons niet druk over wat de duivel aan het doen is. Wij zijn bezig in deze wereld. Halleluja. En wij gaan ons niet bevreesd maken over wat er allemaal gebeurt op deze wereld. Want de toorn van God komt toch niet over ons. In deze wereld zul je uitdagingen hebben, zeker weten. Maar heb goede moed. Jezus zei, ik heb de wereld al overwonnen. Oh, glorie aan God. Dus ook oh, al hakken ze je hoofd eraf, dan kun je nog steeds wel. Oh, dan kun je je hoofd omhoog heffen. Go ahead, make my day. Een onbevreesdheid hoort bij de gelovigen. Want Hebreeën hoofdstuk 2 zegt dit, dat Jezus, die uh, mens is geworden voor jou en voor mij, geproefd en gesmaakt heeft van wat het is om mens te zijn, maar heeft voor ons in de plaats de dood overwonnen en de vijand overwonnen en hem ontwapend, zodat wij, die altijd als slaven voor de dood ons hele leven geleefd hadden, nu niet meer bang hoeven te zijn. Wij zijn geen slaven meer in angst voor de dood. Daarom konden we tijdens COVID gewoon, glorie, glorie, I'm not afraid. Zie je, wanneer je bang wordt, doe je de deur open. Wanneer je vreest, heeft jou geen geest van angst gegeven? Iedereen zegt Gee geest van angst. geen geest van angst. Maar een geest van kracht, liefde en een gezond verstand. Halleluja, ik ben in geen ding bevreesd. Zeg het, zeg het op, ik ben in geen ding bevreesd. Wees in geen ding bevreesd. Gods goede hand is op je leven. Halleluja. Er is niks dat de duivel je maken kan. Wat God niet al vanaf weet. Halleluja. Hij zei, ge, ik heb de haar op je hoofd, heb ik, de haar op je hoofd heb ik geteld. En geen ervan zal gekrenkt worden zonder dat je vader er vanaf weet. Oh, halleluja. Je bent veel meer waard dan vele musjes. En ook en als eentje uit de lucht valt, God weet er vanaf. En je bent veel meer waard dan zij. Gods goede hand is op je leven. Het is niet de tijd om angstig te zijn, het is niet de tijd om bevreesd te zijn, het is niet de tijd om benauwd te zijn, het is de tijd om vrijmoedig te zijn. Het is de tijd om ons leven laten tellen voor de glorie van God. Oh halleluja, het is de tijd om de wereld gedacht te zeggen en de glorie van God in te gaan als nooit tevoren. Wees in geen ding bevreesd. Ook de baby's, je hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat ik hard aan het schreeuwen ben, maar is oké. Okay. Dus een voortdurende verwachting. Hij komt eraan. Hij komt spoedig. I'm ready. I'm not afraid. Nummer twee, dat gaat hier hand in hand mee. Als je een voortdurende verwachting hebt, moet je ook een voortdurend godsvruchtig leven hebben. Een voortdurend godsvruchtig leven. Als je weet, hij kan elk moment komen, dan moet je ook elk moment klaar zijn dat hij komt. Voor hem om te komen. En nu wordt het stil. (lacht) Een voortdurend godsvruchtig en heilig leven. Laat me dit zeggen. Een heilig leven brengt veel zegen. Heilig leven is niet... uh, God zegt niet, je moet heilig zijn, omdat dat maakt het lekker zwaar en moeilijk voor je. Nee, een heilig leven is Gods design voor een een leven van zegen. We hebben het hier veel over voorspoed. Maar voorspoed gaat nooit samen met ungodliness. Voorspoed gaat gepaard met heiligheid. Een heilig leven. Je kunt in elke offer geven, maar als je niet heilig leeft, ga je geen oog zien. Ga je niet onder de zegen van God wandelen. Mm-hmm. Alrighty then. Gaan we dat altijd al doen, denk ik. Are you ready? Het is goed om mensen een beetje nerveus te maken. Serieus, een beetje dat vuur een beetje op te stoken. Oh, God's watching. Amen. Het is niet de tijd om erop los te leven, losbandig. En in de duisternis en in het grijs gebied, het is de tijd om puur en heilig te schijnen als heldere licht in deze wereld. Mensen zeggen, ja, mensen komen altijd naar me toe met roddelpraat. Als je heilig leeft, zullen ze niet meer naar je toe komen met roddopraad. Want ze zeggen, bij deze kan ik het niet brengen, want dan word ik bestraft. Deze zijn te heilig, daar moet ik vanaf blijven. 2 Timotheus 3, vers 1 tot 5. Een van de tekenen van deze tijd staat hier beschreven. 2 Timotheus 3, vers 1. Dan spreekt hij weer over de laatste dagen. Weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Zware tijden. Je zegt, ben, je zegt net wat, dat we niet bang hoeven te zijn. Nee, maar zware tijden. Je, je hebt er krachten voor. God heeft jou bestemd om in deze hij heeft, eh, Groter is Hij die in jou is dan Hij die in de wereld is. Je bent al meer dan overwinnaar, Amen. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Ja, ik ben echt gewoon op een reis om mezelf te ontdekken. En, eh, om mezelf te vinden. Jezus zei, verlogen jezelf. Zullen geldzuchtig zijn, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, hmm? onheilig, zonder natuurlijke liefde. Dus een onnatuurlijke liefde. Maar liefde is niet liefde, zoals ze soms zeggen. Liefde is liefde. Nee, dat is niet zo. Je hebt een natuurlijke liefde en je hebt een onnatuurlijke liefde. Onverzoenlijk. Kwaadsprekers, onmatig, vreed, zonder liefde voor het goede. Verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En dat spreekt over mensen in de kerk. Ze hebben een schijn van godsvrucht. Kijk maar. Al die dingen spreken over mensen in de kerk, niet eens buiten de kerk. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verlogend. Dus in het Engels staat in the new living, they will act religious, but they reject the power. En dan staat erachteraan, stay away from people like that. Enzo. Dus dit spreekt niet over mensen in de wereld, dit spreekt over mensen die zich vroom voordoen in de kerk, maar dan een heel andere manier leven. Keer u van hen af. Ze hebben een schijn van godsvrucht, maar de kracht die hun werkelijk heilig kan maken, die, die, verlo- die, 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 die verwerpen ze. Ze doen zich religieus en vroom en heilig voor, maar de werkelijke kracht van de Heilige Geest en de kracht van het woord, die hun transformeert en hun doet groeien van glorie tot glorie, die zegt nee, dat willen we niet. We willen gewoon zondag naar de kerk komen, maar de rest van, ons leven willen ons, de, rest van de week willen we onze eigen gang gaan en doen wat we, waar we zelf zin in hebben. En Jezus zegt: keer van hen af. Jezus komt niet terug voor zo'n kerk. Jezus komt terug voor een kerk zonder vlek, zonder rimpel. Een kerk all in met Jezus. Vandaag is de tijd voor sommige mensen om ook zo'n stap te zetten. Nu al in je stoel. Om te zeggen van nee, nee, nee. Ik ga niet. Zoals de Bijbel zegt, als je de wereld lief hebt, maak je jezelf een vijand van God. De Bijbel zegt in 1 Johannes hoofdstuk 2... Heb de wereld niet lief en alles wat in de wereld is. 1 Johannes 2, vers 15 tot 17. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Je zegt, mag ik niks meer hebben? Jawel, je mag genieten van de goede dingen die God je geeft. Maar een liefde voor de wereld is iets anders. Een, continu- een, een continuous craving after, een, een verlangen naar, een zoeken naar wereldse dingen. Het zou heel duidelijk moeten zijn dat je anders bent dan de rest. Je bent in de wereld, maar je bent niet van de wereld. En ik heb het niet over een heilige vroomheid aan de buitenkant. Ik heb het over een diep werk aan de binnenkant. Dat de heilige geest bewerkt door het heilige woord van God. Dat dat woord, dat je dat saait in je hart. Dag in, dag uit. En dat je de heilige geest de ruimte geeft. Om je te kneden en te vormen en te veranderen. Dat je keuze maakt. Ik leg het oude af. Ik stap in het nieuwe. Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is? Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Wat al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. Spreek het over de oude natuur, hè. En die oude natuur is gekruisigd, maar die moet je ook gekruizigd houden. Dat ding dat kruipt elke keer weer naar boven. Stay down. Ik ga, niet, ik ga niet naar jou luisteren. Ik ga, niet, ik ga jou niet voeden. Ik ga, niet jou, ik ga me niet gehoorzamen aan jou. Ik ga niet achter jouw begeerte aan. Ik ga de wil van God doen. Moet ieder voor zichzelf doen, hè? Die dingen zijn niet uit de vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. In het volgende hoofdstuk zegt hij van, hé, hey, je weet, je hebt de hoop dat Jezus weer terugkomt voor je. En op een dag zul je zijn zoals Hij is. Helemaal, helemaal zoals Hij is. En dan zegt hij erachteraan, en ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zichzelf zoals hij rein is. Hoe reinigen we onszelf? Door het wassen van het water van het woord. Ik ben zo blij dat je in de kerk bent vandaag, want vandaag ga je door de retten van God heen. Ja. Dus misschien ook een beetje de heggenschaar van God, een beetje gesnoeid dat er gewoon... Maar dat is hartstikke gezond, want daardoor groeien we. En daardoor gaan we bloeien. En daardoor gaan we meer vrucht dragen. En soms is het goed dat iemand even een beetje zo dichtbij je in gezicht komt en zegt van, hé, je hebt hier een voorganger die af en toe gewoon even de waarheid vertelt. In liefde. Zeg, ik word hier een beetje oncomfortabel van. Dat is hartstikke goed voor je. Halleluja. Hebben we nodig. We nodig, want zes dagen per week zit de wereld. Kom achter mij aan. Kom hierheen. Kom en je moet dit hebben. Anders ben je niet blij. Als je dit niet hebt, heb je geen vervulling. Je wordt er continu mee gebombardeerd. En we hebben één dag dat we samen kunnen komen en onszelf kunnen wassen van al die troep. Nee, ik volg Jezus. Hij staat nummer één in mijn leven. Hij is het allereerste. Hij is het allerbelangrijkste. Daarom ook op maandag en op dinsdag en op woensdag en op donderdag en op vrijdag en op zaterdag. Ga in die secret place in. Was jezelf met het water van Gods woord. Hopelijk neemt iedereen elke dag even een douche. Of in ieder geval met zeer grote regelmaat. Was je je lichaam. Doe hetzelfde met je geest, met je ziel. Was jezelf met het water van Gods woord. Voed jezelf met het vlees en met de ware melk. Van het woord. Met het brood des levens. zodat je mag groeien. Dat je sterk mag worden. Dat je stand kan houden. in die zware tijden. Terwijl de hele wereld een bepaalde kant op gaat. Vandaag lijkt het net alsof we hier de. de Armageddon al heeft plaatsgevonden. Ze is helemaal uitgestorven hier. Overal vuilnis. Wat ons eigenlijk allemaal moet verstoppen. Er waren een paar mensen naar de kerk gekomen die dachten: oh, ik heb de rapture gemist. Maar gisteren was heel, heel de stad was in en roer met een festival. Maar jij geheel anders. Zij leven in die roest en in die dronkenschap en die onderweg naar, de, naar die afgrond. En jij en ik, we gaan tegen die stroom in een andere kant op. En ook al gaan ze allemaal die kant op en ook al trekken ze allemaal om je die kant op te gaan. Jij zegt nee, ik ga die kant op, ik ga deze kant op. Ook al gaat niemand in je familie mee, ook al gaat niemand in je vriendengroep mee. Jij gaat achter Jezus aan. Het gaat over je eeuwigheid. En God spreekt tegen Ezekiel. En hij zegt tegen Ezekiel. Hé, hey, als jij ze niet waarschuwt. Dan zullen ze die afgrond ingaan. Maar hun bloed is aan jouw handen. Dus ik voor, met de roep die God me geeft. Ik moet de waarheid vertellen. En een van de dingen die God me gegeven heeft. Is een Johannes de Doper Om de weg van de heren te bereiden. Voordat hij terugkomt. Maak klaar de wegen van de Heer. Maak klaar de gebaande wegen in ieder hart. Hoor de roep van de Heilige Geest. Hoor de hemelse roep. Bruid van Jezus Christus. Maak je klaar. Heb je klederen weer. Wandel in het licht. Heb je handen aan de ploeg. Wees het zout der aarde. Wees het licht van deze wereld. Ga niet mee in de schuld. Aan de stroom van Jezus Christus. Heilig leven brengt veel zegen. Ja, want de Bijbel zegt... Godliness is profitable to all things. Voor dit leven en het toekomende leven. Oh, it pays off to serve God. Man, er zit zegen in het dienen van God. Het zegent je gezin, het zegent je lichaam, het zegent je hart. Je krijgt vreugde, je krijgt vrede, je krijgt... Man, wat een vreugde om de Here te dienen. Wat een ellende om door scheiding heen te gaan en door uh, verslaving heen te gaan. Door je kinderen in de vernietiging te zien gaan en, uh, en altijd financiële problemen. Wat een zegen om een Vader te hebben die goed voor je zorgt. Oh halleluja, wat een zegen. Wat een zegen, maar dat gaat gepaard met een paar paar keuzes. What you don't want, you don't watch. Je kunt geen heilig hart hebben zonder heilige ogen. What you don't want, you don't watch. What you don't confront, you won't conquer. Jij moet het confronteren. Jij moet zeggen, nee! Ik Ik ga mijn ziel niet verliezen om dit ding. Dat is geen relatie waard, lieve mensen. Maakt me niet uit hoe leuk die jongen is, hoe leuk dat meisje is. It's not worth it. Wat is de prijs van een ziel? Wat is de prijs van jouw ziel? What you don't confront, you won't conquer. Confront it. Hak het af. Snij het af voordat jij afgesneden wordt. Ik hoorde een verhaal van een, een prediker. Die was in de kerk geweest. en had een woord van de heer gekregen. En hij, hij zei tegen de voorganger. Hij zei, hé, hey, iemand in jouw team. Vertel ze. Dat ze moeten afkeren van zonde. Dat ze moeten breken met de zonde voordat zij afgebroken worden. Get rid of sin before sin gets rid of you. En die prediker die ging naar die man in dat team toe. Een christen, een van de leiders in de gemeente. Ging naar hem toe en hij zei... Het woord van de heren. Get rid of sin before sin gets rid of you. En die man die stormde weg. Hij was boos. Liep weg. Die week in datzelfde stadje. In Amerika. Was er een man, een andere man. Een zakenman. Die, die, was, die was net bij zijn huis vertrokken om naar, op zakenreis te gaan. Naar een andere stad. Voor een paar dagen was hij weg zijn. Maar hij kwam bij de benzinepomp om nog even zijn auto vol te tanken voordat hij wegging. En de man... Bij de benzinepomp, toen hij ging betalen. Zij die man die de benzinepomp eigenaar was. Die zei, hé, hey, als ik jou was, zou ik nog even langs je huis gaan voordat je op reis gaat. Maar zei, zo, Ga maar even. Ze zei, oké, okay, ik ben wel benieuwd. Dus hij rijdt naar zijn huis en dan parkeert zijn auto in een zijstraatje. En wat hij ziet is, een, een andere auto die parkeert ergens in een steegje. En gaat via de achterdeur bij een man, stapt de auto uit en gaat via de achterdeur bij hem naar binnen. Die man was die man in de kerk, die leider in de kerk. En die die had een affaire met de vrouw van die zakenman. En die zakenman die loopt naar binnen met een geladen pistool. En schiet zowel zijn vrouw dood als die man die met haar overspel pleegt. Get rid of sin before sin gets rid of you. Die man had een waarschuwing gekregen van de heilige geest die hij volledig negeerde. Dit is niet de tijd om spelletjes te spelen. Niemand gaat doodgeschoten worden in Jezus (lacht) naam. Weer terug naar punt 1. Geen vrees. Oké, okay, security, laat je wapens. Nee, ga je. Is wel een goede manier voor een goede alcohol. Are you really ready? Nee, maar. Je hoeft geen vrees te hebben als je heilig leeft. Als je in het licht wandelt. Oké, okay, mijn laatste punt. ik moet snel door. Voordat <lacht> ik iedereen kwijtraak hier vandaag. Nou. Heilig leven brengt wel zegen. Israël was volledig onaantastbaar terwijl ze God dienden. Een ander volk huurde een profeet in, een valse profeet in, om hun te vervloeken. Maar hij kon ze niet vervloeken terwijl ze in het licht wandelden. Onmogelijk. Israël was onvervloekbaar. Dus ze, 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 ze verzonnen een listig plan om Israël te doen zondigen. En toen konden ze vervloeken. En toen konden ze hun overwinnen. Daarom zegt de Bijbel, geef de duivel geen plaats. Geef hem geen plaats hier alleen. Geef hem geen ruimte. Oh, de duivel zit achter me aan. Zitten de deuren dicht? Als de deuren dicht zitten, dan kick hem out in Jesus' name. Oké, okay, derde punt. Laatste punt. Is een voortdurend vruchtbaar leven. Wat is onze respons als we weten dat we in de laatste dagen leven? Ten eerste, we hebben een voortdurende verwachting van zijn komst. Ten tweede, we hebben een voortdurend godsvruchtig leven. En ten derde, we hebben een voortdurend vruchtbaar leven. We leven met impact. In Lukas hoofdstuk 19, vers 12 en 13 geeft Jezus een gelijkenis. over zichzelf en over de kerk. Lukas 19 vers 12 en 13, we gaan niet het hele ding lezen. Alleen deze twee versen. Hij zei dan, Jezus zei dan, een zeker mens van hoge geboorte reisde af naar een ver land om voor zich een koninkrijk in ontvangst te nemen en daarna terug te keren. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij is gegaan en hij komt weer terug zometeen. En hij riep zijn zijn tien dienaren en hij gaf hun tien ponden en hij zei tegen hen, doe daarmee zaken totdat ik terugkom. In het Engels, occupy till I come. Blijf bezig totdat ik terugkom. Ik begon mijn preek vandaag met, is dit de tijd om in een hoekje te gaan zitten, onszelf te verschuilen, met een voorraad uh, rijst en bonen en weet ik wat allemaal. Blikjes uh, tonijn. (laughs) die niet bederven, houd maar een melk en onszelf in de kelder te verschuilen. Nee, dit is de tijd to occupy, een voortdurend vruchtbaar leven te leven. Zie, in voorgaande tijden, als de kerk dan deze boodschap hoorde, dan keerde het om in angst en dan keerde het om, we gaan onszelf verschuilen in een hoek en we wachten tot Jezus ons komt halen uit deze grote boze wereld. Dat is niet de respons die wij moeten hebben. Jezus zei in Matthäus 24, 14, hij zei, in dit evangelie van het koninkrijk moet gepredikt worden, zal gepredikt worden als getuigenis van alle volken. En dan zal het einde komen. Dus we hebben nog een werk te doen hier op deze aarde. Ten eerste natuurlijk zielen winnen. Dit evangelie moet gepredikt worden. Daar mogen we allemaal deel van zijn. Daar, als je hier deel bent van deze gemeente, daar ben je deel van. Al die mensen die hier gewonnen worden, dat is jouw vrucht. Helemaal als je meezaait en meedient, is jouw vrucht. We zijn samen aan het bouwen. Maar het is meer dan zielen op zaterdag. Het is natuurlijk een levensstijl van redding. Als dienaar van verzoening. Waarin overal waar je gaat en alles wat je onderneemt. dat je daar bent als ambassadeur van het Koninkrijk van God. Maar het is veel meer dan dat ook. Het is occupy till I come. Blijf bezig, doe zaken totdat ik terugkom. Dit is niet de tijd om terug te trekken. Dit is de tijd om grond in te nemen als nooit tevoren. Dit is de tijd om onze voeten te zetten op nieuwe bedrijven. En te zeggen, hé, hey, dit wordt mijn bedankt. Halleluja. Dit is de tijd om nieuw grond in te nemen. Dit is de tijd om nieuwe dingen te starten. Dit is de tijd om vruchtbaar te zijn. Om invloed uit te oefenen. Dit is de tijd om in de politiek te gaan. En onze stem te laten horen. Dit is de tijd om het licht te laten schijnen. En het zout der aarde te zijn. Dit is de tijd om de Egyptenaren kaal te plukken. En het koninkrijk van God te bouwen. In Jezus' naam. In 2 Thessalonischens 2, vers 3 tot 8, spreekt de Bijbel over de weerhouder. Dat zijn jij en ik. 2 Thessalonischens 2, vers 3. Ik ben blij dat ik ben vandaag. I'm having fun. Dus dat laat niemand u op enige wij- wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is. De tegenstander, spreek het over de Antichrist: die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Die antichrist-infrastructuur wordt al gelegd. One world government, one world money system, economy, and one world army. So die antichrist die wil de Messias van deze wereld zijn. Niemand kan kopen of verkopen tenzij ze dat beeld van hem aanbidden. Tenzij ze dat... De markering in hun rechterhand of in hun voorhoofd ontvangen. Dus dat gaat gebeuren, maar daar zegt hij iets achteraan. Herinner u zich niet dat ik u deze dingen zei toen ik nog bij u was. En u weet wat hem nu weerhoudt. opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt. Wie is die iemand? Wij, de kerk, de heilige geest in de kerk. Wij zijn de weerhouder, totdat hij uit het midden verdwenen is. Dat is de opname. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer zal hem verteren door de geest van zijn mond en hem te niet doen door de verschijning bij zijn komst. Dus wij zijn nu niet verstoppertje aan het spelen. Oh, we leven in zo'n boze wereld, oh we zijn zo bang. Wij zijn de weerhouder. We zijn de resisting force. Wij zeggen, nee, 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 nee. Je kunt niet je gang gaan nu. Want wij zijn hier nog. En zolang wij hier nog zijn, hebben wij het hier voor het zeggen. Want Jezus zei, mij is gegeven alle macht en op de aarde. En hij zei, ga dan heen en maak alle volken tot mijn discipelen. En wij zijn hier op deze aarde om het licht te laten schijnen. En de duisternis overwint het licht niet. Maar het licht overwint de duisternis. Dus we gaan niet in een hoekje verstoppen. Wachten totdat Jezus ons uit deze boze wereld haalt. Wij gaan onze voeten zetten op nieuwe plaatsen. We gaan nieuwe steden innemen voor koning Jezus. We gaan nieuwe bedrijven bouwen. We gaan dingen kopen. We gaan onze kinderen opvoeden om de Heer te dienen. En we gaan een verschil maken in deze wereld. Oh halleluja. Wij zijn het Gideons leger van Jezus Christus. En wij laten onze stem klinken op de bergtoppen, in de dalen, op de steden, op de daken. Waarover waar we het maar kunnen laten horen. Het is niet de tijd om terug te dringen. Het is niet de tijd om verstoppertje te spelen. It's the time to occupy. Till he comes. Vind je eigen hoek en occupy die hoek. Zet je voeten op dat beloofde land en zeg yes. Dit is grond die God aan mij gegeven heeft. Deze kinderen, ze gaan de heren dienen. Op mijn werk, ik ga het licht laten schijnen. Dit bedrijf, it's a kingdom business. It's gonna bring in the wealth of the wicked. In de politieke wereld, ik ga mijn stem laten horen. Ik ga niet klagen over wat er allemaal gebeurt in Den Haag. Ik ga verschil maken. Lokaal, nationaal, internationaal. We gaan een ommekeer zien gebeuren. Waar de kerk van Jezus Christus in de laatste dagen de hoogste van alle bergen zal zijn. En alle naties zullen erin vloeien. Jezus zal niet terugkomen voor een kerk die verstoppertjes speelt. Jezus komt terug voor een stralende, glorieuze, krachtige, machtige kerk. Vol van wonderen, vol van tekenen, vol van glorie. Vol van impact. Is dat voor mij? Nee, oké. Okay. Ik dacht, ze komt erover brengen, maar... Halleluja! Een kerk die zijn plek inneemt. Een kerk die weet wie ze zijn in Christus Jezus. Een kerk niet op de vlucht voor de grote boze wolf, de grote boze draak. Nee, hij is onder mijn voeten. we zijn gezeten met Christus in de hemelse gewesten. Die vijand is onder onze voeten. Oh, halleluja, wij zijn niet aan het rennen voor hem. Hij moet vluchten van ons. We maken ons niet druk wat die antichristgeest allemaal aan het plannen is. Wij zijn bezig met wat God aan het plannen is. En weet je wat God aan het plannen is? God is de grootste opwekking die deze wereld ooit gezien heeft. Is God aan het plannen. De grootste golf van de genade en de glorie van God. Een golf van wonderen. Een golf van tekenen. Een golf van kracht. En heel de aarde zal bedekt worden met de kennis van de heerlijkheid van de Here. God is nog niet klaar met Nederland. God heeft een golf van de glorie van God voor dit land. En dit land zal bedekt worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Zoals het water de zee bedekt. En jij en ik zijn deel van die eindtijd kerk. Een glorieuze kerk. Een stralende kerk. Een heilige kerk. Een krachtige kerk. Laat het niet gezegd worden van de river Amsterdam. Dat op die dag zal er eentje genomen worden en eentje achterblijven. Laat ieder persoon die deze kerk ze thuis noemt. Klaar zijn voor die komst. Met verwachting, maar tegelijkertijd handen aan de ploeg. Vruchtdragend voor de eeuwigheid. Laat geen persoon die de River Amsterdam zijn thuis noemt. Straks voor Jezus komen te staan. En het is allemaal hout, hooi en stral. Weggebrand. Maar laat het zijn, goud, zilver en edelgesteente. Laat je leven tellen voor de eeuwigheid. Het enige wat nog telt over honderd jaar is, wat heb je gedaan voor de eeuwigheid? Is mensen zielen, impact. Het koninkrijk van God wordt gebouwd in deze tijd. En hij zegt tegen ieder van ons, Occupy till I come. Hij zegt tegen niemand: kom naar de Hij zegt tegen niemand: wees lid van een kerk en dan kom je af en toe. Hij zegt, Occupy. Neem je plek in, soldaat. Ga staan op die plek. Moeders, ga staan in je gezin. Hij zegt, mijn kinderen, ze gaan gevoed worden met het woord van God. Mijn kinderen gaan beschermd worden door gebed. Mijn kinderen, ze gaan de heren dienen. Halleluja. Dat als Jezus nog een generatie uh, terugblijft, wegblijft, dan, dan gaan, gaan mijn kinderen, gaan die volgende pilaren worden. Zodat die antichristgeest antichrist een ding niet kan doen, ook niet in de volgende generatie. Zout der aarde. Ondernemers, neem je plekje in. Occupy. Till Jesus comes. Is die gewoon een bedrijf? Is het a kingdom business? Koninkrijksbedrijf. Jij gaat daar naar duistere plekken waar ik misschien nooit kan komen. Je brengt het koninkrijk daar. Je brengt de welvaart van de wicked. Breng je binnen. En als zij mee willen komen, mogen ze ook meekomen. Het is tijd om een verschil te maken in deze wereld. Om de liefde van Jezus te laten zien. Om jukken te vernietigen. Die de vijand op mensen geplaatst heeft. Om gezinnen getransformeerd te zien worden. Mensen die gebonden leven. Gevangen. Door de plagen van de duivel. Dat jij kan komen. En het licht kan brengen. Kettingen verbrekend. Zoals Megan ziekende handen opleggend. Je hoeft echt niet uh, een apostel voor te zijn. Gewoon jij. Met heilige handen. Met heilige lippen. Sprekend. Bewegend. Handelend. Met de gunst van God op je leven. Vind je hoek. Neem die hoek in. Till Jesus comes. Weet je, laat je niet afleiden. Links, rechts, allerlei dingen. Oogklep op. Wedloop lopen. Maak je niet druk over andere mensen die een andere wedloop lopen. Jij loopt jouw wedloop. En God plaats je in dit huisgezin. Dat wij samen kunnen rennen met de dingen van God. Met het vuur van de Heilige Geest brandt in ons hart. En op die dag rennen we gewoon zo die eindstreep over. En dan gaan we allemaal horen, goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan, goed gedaan. Goed gedaan. Kom binnen, laten we feest vieren. Kom binnen, laten we ons verheugen. Want de marriage supper of the lamb has come. Vergeet wat achter je ligt, lieve mensen. Strek je uit dat wat voor je ligt. Vergeet dat oude leven. lang genoeg heb je je schuldgevoelens geleefd. Dat ben je niet meer. Je bent vergeven. Je bent gewassen. Je bent gereinigd. Je bent geheiligd. Het is tijd om te stappen in de nieuwe dingen. Amen. En wat voor je ligt is glorieus. Glorieus. Door de goede hand van God. Halleluja. Zullen de Heer een grote halleluja geven? Laat hem horen dat hier een leger is. Oh, halleluja. Gloria, de machtige naam van Jezus.